0: 凯撒带你读《认知觉醒》第六回：个人认知体系搭建。作者凯撒，开播，凯撒。呃，上一回我们已经讲了这个关于注意力、学习力以及前面怎么去结合潜意识啊。我发现最近这几回书听的朋友好像不是特别多啊，不知道是不是各位听凯撒讲这个题材已经有点皮了啊？不过没关系啊，这里跟各位做一个预告啊，就是凯撒下一本书呢将讲一个完全不同风格的这样的一个作品，这个是会非常有利于各位，也是有有利于凯撒去学去接触新的一个知识。呃，正如凯撒开这个播客的时候跟各位说的，凯撒想用凯撒的这个视角啊，去向各位去展示，同样的一本书，你可能接触过，有可能你没有接触过。那么，在凯撒的视角，它可能是一个什么样的一个呈现？那这一切呢？凯撒会在不断的这个收集题材。那后台也有一些朋友直接给凯撒留言说，也希望听到凯撒说这个，希望听凯撒说那种书。然后，凯撒总结一下，好像各位的这个偏好,好都不太一样。没关系，这些凯撒都会通通的安排下来。好，我们进入这个正文啊，我们。闲话少叙啊，因为这本书啊，凯撒预计估计还有三回啊，就加上这回，应该还有三回，应该就能够结束了啊，就能结束这本书了。本身这本书篇幅就不是特别厚，凯撒呢是因为结合了前面两本书的一些特点，然后延续了这个话题，跟各位再继续讲一讲，所以各位可以理解为这是一个延续篇，那自然呢会这个结合很多的这样的一个过往的这个材料。包括过完讲的书，然跟大家分享。同样，我们去面对一个认知体系；同样，我们去面对我们怎么改善自己的习惯，怎么自律，怎么提高自己的学习力等等这方面的这个知识的一个补充。那么上一回呢，我们讲到就是说，当我们已经端正了自己的这个学习的这样的一个方式，也激发了自己的学习力，然后在这个基础上，我们也接触了很多这个。相关的这样的一个知识和信息，那接下来就面临一个问题：太多的东西存在我们的大脑里，我们要怎么去把它做一个简单的规整，好让我们每一次想要使用的时候，甚至说我们想要回顾的时候，能够有章可循啊？我不知道各位有没有用这个百度网盘或者阿里云云盘，甚至是你们手机自己自带备份的，比如说小米云、你们华为的华为云，甚至是。各位如果是这个苹果用户啊，可能用这个 iCloud， 你有没有感觉？就是如果说你不去分类、去整理的话，把所有东西一股脑的备份上去，很乱，没有没有没有一个规律，乃至于你哪一天想要去找、想要去看什么时候，你会打开这琳琅满目的这样的一个这个客户空间，你会没有这个兴趣。或者说没有这个热情和动力去继续的去看最初你想要看的东西，那么同样，我们的认知体系如果没有一个很系统化的话，那我们是很难把知识和认知进行一个合理的区分。那没有这个合理区分呢，我们就无法把我们学到的知识用于我们实际生活中，比如说用于我们的决策，因为我们做这个任何的这样的一个价值判断。等等，各方面的这样的一个情况，这其实也是这个知识和认知的这样一个区别。那么有一种观点叫做有用的知识才是知识。那按照这个定义的话，我们学过的九成的东西其实都可能不能称之为知识。为什么？因为它不在我们的认知范围内。那么认知到底是什么呢？就我们结合《认知觉醒》这本书，这个周岭说的啊，凯撒做的简单的总结啊。就是这些人都认为，认知它是一个更加主观、更加贴近我们每一个人不同个性的实际情况的这样的一个体系的一个东西。知识不一定能够给我们带来认知能力，而认知能力必然会包括那些能为我们所用的知识。那么，认知体系实际上是基于我们每一个人的这个个性化的情况而存在的，它是不容易被复制的。而相反，知识并没有那么多的个性化。因此，它很容易被传播，很容易被复制。举个例子啊，各位其实会看研究投资或者研究理财领域，很多人会推崇谁啊？推崇巴菲特，对吧？有些人可能推崇查理芒格，甚至是这个《原则》的作者乔·达里奥，甚至还有人推崇李嘉诚等等等等。但你会发现一点，不管他们哪一位，巴菲特也好，查理芒格也好，这个李嘉诚也好，他们的这个认知体系是很难复制的，至少在。很多人来说很难，为什么？因为他们的认知体系不仅仅是某一个领域的知识，还是他们的经历融合出来的这样的一个结果。我们没有经历过他们所处的时代，所以我们很难很难。即便是即便是凯撒做个假设，他能够手把手的来教你他的这些所谓的生意经，你都很难完全的学会。就包括凯撒每天。就是每一次啊，选一本书跟各位讲这本书也好，跟大家讲投资或者跟大家讲历史，跟大家讲认知，讲个人习惯。凯撒有凯撒自己之前的这个经验和积累，所以凯撒认为很稀松平常、习以为常的事情，跟有时候在你看来它就不是那么一回事，对吧？因此，知识就是这个样子，但知识的总体量它就这么多，摆在那。你很容易学完，很容易看完，但是具体能够应用多少，要看每个人的这个悟性了。那这个悟性是什么呢？实际上就是你认知体系的一部分。同样的东西，触动了你，触动了我，但未必能触动他，就是这么一个道理。我们读书也好，学习新的知识也好，上网课，甚至是到线下去报一个培训班，学一门技能，甚至有人读 NBA， 甚至有些人找高人聊天，等等等等。我们要做什么，并不是去紧紧的把他的这个知识搬运到自己身上，不是的。我们要去找一个接触点，这个接触点是能够让我们眼前一亮，能够让我们感同身受，这比你读好几本书、学好几门网课，甚至和不同的人聊天都要重要，因为这是让你能够在突然间反思的时候感受到。或者说，你的第一直觉告诉你，这个东西对你触动最大。这这个东西对你触动最大，哪怕这个东西可能只是对方说的一句话，甚至是你书上看到的一段文字，也可能只是某一个视频或者某一个网课的某一个场景、某一个镜头等等，都没有关系。只要它是能够给你带来最大触点的，那。你就是有所收获的，因为它可以迁移到你的认知体系里面，对吧？那这个时候，其实有人可以就跟改操说：“那这很简单呐、啊，我只要拿一个这个思维导图出来，我做一个知识框架梳理不就可以了？那是不是我这样就算读好了一本书，或者说学好了一门课程，掌握好了一门技能，甚至是和某一个高人交流，我已经掌握掌握好很多东西呢？其实不是的。”因为你要看你是怎么去写，怎么去这个编纂你的这个知识框架，怎么去列你的这个思维导图，甚至是你做的这个跟别人沟通的记录。如果你仅仅是为了完成而完成，那么它最多最多只有利利于你记住了这个知识、这个信息、这个片段、这个人的话是什么，但它不一定能够让你。把这些东西迁移到实际你的运用当中，也就是说，当你读完一本书之后，如果你感到很兴奋，那么这本书就提高了你的认知了。如果你没有，那你要回顾一下你自己读的过程。那当你回顾了你读的过程之后，发现还是没有，那就有可能是这本书的问题了，对吧？所以，总而言之，在周岭看来，认知实际上它是一种能力。同样，我们要遵循这个知识的半径去做拉伸，就回到了我们前面说的拉伸区。拉伸区是能够延展我们所谓的这个现有的舒适区的最有效的方式，也是我们一直要去努力做的这个事情。那么，我们要怎么样去拉伸我们这个边这个现有的认知这个圈的半径呢？或者说，我们怎么样要把这个认知圈的半径能够转化成这个认知呢？而不仅仅是一个知识。那这里其实周围给各位举了个例子啊，就是我们要找到某某之间的这个相关性。比如说，各位可能喜欢股票投资，那么你可能要找到这个资产和标的之间的这个相关性，然后你要能够找到它走势。之间的比较，那你要用一个很直直观的图表或者任何形式去表现出来。当你去表现的这个过程之后，你再把那些你原来看到的那些很复杂的公式、很抽象的公式放进去，你会很容易理解了。其实很多的跟投资相关的知识也好，历史知识也好，甚至商业知识、品牌知识也好，我们都要善于去把。那些复杂和抽象的公式进行简化，简化出来之后呢，你能够感触到，那你感触的东西，那这对你的认知来说就是一个帮助。尽管它并不是一个最严谨的这个办法，就是如果你是做学问的、做科研的，那凯撒这一套是不适合你的，因为做科研的人必须要求严谨。那如果你不是做科研的话，实际上你能够做到这一点，基本。也已经可以了，因为你的收益率就是这个样子。太严谨了，反而会让你的拉伸区域往回缩，甚至挑战你原有的这个认知的这个圈层，这样会让你学这个新的知识越来越难，越来越难，就更不要说你怎么去应用。所以各位在学个知识的时候，一定要分清楚，一定要很明白自己需要运用。到什么地方以及运用出来是什么样的一个效果？这也是为什么古话有有这样的一个成语叫做“因材施教”，意思就是我要先让你了解你们自己的认知圈在什么位置，然后我帮助你去理解你自己的认知圈，然后在你认知圈的基础上去把你做延展，把新的知识填充起来，这就叫“因材施教”。这是为什么很多。好的老师，你会发现他教好的学生，教中等的学生，以及教相对差的学生，他的方法体系是不一样的，原因就在这里。我们总结一下，所谓的这个认知体系的本质，就是我们要用自己，也就是个性化的视角，将一些很零散的、看似独立的知识、概念、观点，把它整合到你现有的认知圈的方法和技巧当中，也就是。这是很喜欢说的世界观和方法论的统一。人们都说一百个读这里，他的心中会有一百个哈姆雷特，因为各自认知水平是不同的。因此，我们去接触一个知识的时候，我们如何去判断它已经形成我们认知？我们可以做如下的事情：首先，当你觉得某些东西你好像听懂了，但有哪里不明白，看似学会了，但是。你运用总是错，恭喜你，你已经摸到了这个认知外外延的这个边缘，只是你需要一定的方法、一定的技巧，把它做好的延展。那这这这里呢，就需要你去做一定的归纳，把这个中间状态找出来，然后去提高。那这里呢，周岭在这里也跟各位说，所谓。所谓的这个归纳，实际上叫做触点、触动学习法。这是周定做的总结，就是我们学到了什么认知啊，在这些认知以外，我们一定能够触摸到那些离自己不太遥远，但认知圈层一定能触碰到的地方，这就是提高的所在。就好比很多人一开始去做金融，那、啊、他们去。这个公司开会一开始什么都听不懂，然后他们需要录音回来，慢慢的反思，慢慢的想，然后听着听着发现，哎，好像就是这么几个套路，只是填了不同这样的一个情况，达到了不同的效果，内、那、核、个、还是一样的。因此，我们接触了一组知识之后，我们需要马上的去做反思，去做消化，然后试着用自己的语言把它输出出来。那么，这就是我们上期说的，我们需要去缝合。用自己现有的这个认知体系和知识地区去吸收新的知识，融合进来，最后以新的形式输出出去。只有我们对新的信息、新的知识、新的内容做反馈之后，我们才能够做好触动，才能够运用到我们现实的这个情况当中。就如遇到我们任何的事情。不管你是在学习、是在工作，还是在任何的情况，我们一定要记住，我们去接触，或者说去学习某个东西，并不是为了仅仅知道而已，而是要为了做出改变。你知道再多，如果你改变不了，那这些知道东西对你来说就是没有用的。哪怕是一点点改变，都比仅仅知道要有用的很多。这些其实就是认知体系的这样的一个搭建，它并不复杂，它也没有一套很严谨的方法，它只有两个原则：第一，这个知识是什么；第二，我是否能够用自己现有的知识去融进新的知识，然后以新的形式输出出来。然后，当你把这一套这个。办法这套技巧进行反复的使用之后，就会慢慢形成属于你的这个认知体系和框架。你接触到任何新的知识、新的讯息，甚至接触新的群体，你都可以用这种方式去实践，达到你要的效果。当我们有了认知体系搭建，我们也知道我们每天需要接触很多的这个知识和新的讯息，我们需要不断的消化、不断的学习之后呢？我们要如何安排，如何安排自己的这个时间和精力去投入到这上面，使得我们的认知能够按照现有已经跑通的这样的一个逻辑，不断的向下跑下去。那这个时候呢，有人可能会说：“哎，那那我们就打卡吧，对吧？每天制定个计划，然后做好了就打卡。”那么打卡有没有它的门道呢？这里作者实际上专门有一个。部分来跟大家介绍如何打卡。打卡其实并不是一个非常陌生的概念啊，各位其实有的上班的都知道，你可能手机也要打卡，上学也要打卡，甚至有些人健身也是要打卡，对吧？那所谓的打卡，就是能够让我们自己每天坚持去做的一点点套路，也就是所谓的日拱一卒这样的一个说法。我们既能够看到自己过去努力的痕迹，又能够增强行动信心。但是，打卡有一个最大的问题，就是一旦某一天你要是中断了，那你可能会出现所有，甚至你前面做的事情都前功尽弃，完全放弃了这样的一个状态。因此，周岭在书中说，根据他的观察，那些每天打卡都很起劲的人，很难长期坚持下去，因为一定会被新的打卡所吸引。从而放弃旧的打卡。打卡其实和我们运动很像，它的动机会不断的改变。一开始大家可能为了某一个锻炼某一个东西而而去打卡，那一旦有了排名之后呢，短期可能会激发大家很强的好奇心。有人可能为了让自己排名靠前，就一拼命努力去做这个事情。但是任何事情都有一个热潮期。就当热情来到时，候，我们都会非常有动力去支撑。但一旦你因为某个事情中断之后啊，这个热情会迅速的减退。给各位举个例子啊，像疫情期间啊，就是四月份的时候，上海封了这个三个月，然后这三个月呢，其实基本都是居居就是被隔离在家里，没有办法出去。然后每天实际上除了正常的工作，其实基本到晚上的这个九点七点也就结束了。那剩下的时间干什么呢？这个时候有一个很火的活动，想必各位听众很多也也有参与，就是刘畊宏的这个“跟红男孩”“跟红女孩”的这个跳操。每天晚上七点半开始到九点这段时间，这个时间非常的妙，他在你晚饭之后过了很长一段时间。这段时间有没有什么事情做的时候，那你去集中的去跳。凯撒跳刘根红实际上坚持了两个半月，快三个月了。因为我是从这个四月下旬才开始坚持了，到后来这个正常工作之后，由于这个上班时间种种原因就被打断了。凯撒很记得，凯撒第一次被打断的时候呢，这个是因为凯撒刚好那一天有事情。有个急事要开车出去办，那那个时间点错过了，错过之后呢？凯撒就想没关系，我第二天晚上我继续坚持就好了。可没有想到，到第二天的时候又有别的事情被中断了。第三天、第四天，然后第五天被中断的时候，到后来，即便凯撒有时间了，坐下来了，也没有继续的去打卡。所以，不管我们打卡做什么，它都有个问题，就是当打卡的意义超过了。本身做的这个事情本身的时候呢，你做这个事情就难了，因为打卡是并不难的，因为当打卡超过了这个时候，你会觉得我打完卡之后好像这个事情就已经做了，对吗？就比如说有有些每天读一本书，可能每天坚持读两个小时，然后发一个朋友圈打卡，第一天、第二天、第三天、第四天，久而久之你会觉得我打卡这件事情打完之后好像觉得我自己就已经读完了。就慢慢的有些人可能觉得，哎，我没有满两个小时，可能是一小时四十分钟就打个卡。我读完了一小时，之后一小时三十分钟、二十分钟，甚至到后来读一下，就这样。你会发现，这样你并没有把事情做好。然后你会发现，你买了一堆的书，你确实是有翻，但都没有读完。因此，我们不要为了打卡而打卡，甚至我不要为了学习而学习，一定要清楚。我们做这件事情到底想解决什么问题？我们想做出什么改变？然后再去，我们都喜欢确定性的东西，都喜欢有标记性的东西，这是我们与生俱来的。我们去健身房的目的是为了锻炼，而不是为了去那里打卡，那教练看到你来了。我们看一本书是为了能够吸取里面的知识，转成认知，而不是发朋友圈告诉大家我坚持在读书。我们学习一门语言。去打卡，并不是跟大家展示我打卡我在学语言，而是我们真正想用这个语言去做一些什么事情。因此，真正想做什么事情的人，绝对不会到处的去嘚瑟。你越是炫耀，你越缺什么。这一点虽然没有很严谨的这个推论，但它还是很有道理的。所以，还是回到那一句老生常谈的话：不要骗自己。不要假装努力，因为结果不会陪你演戏。这句话想必很多人都听过无数遍了，从学生时代听到工作的时代。书你没有读过，那个英文单词你没有背，这个游泳课你没有去游泳，撸铁你没有去撸，你拍再多照片，打再多卡都没有用。相反，有些书你读过。并不代表它真的被你看进去了，可能半年以后，甚至是一年以后，甚至三年以后，你在写作在某个时间中引用到这本书的某个内容，那么这本书才算你真正的读到了，也算你真正的读进去了。那这里就有个问题了，那到底我们还要不要打卡？或者说我们如何能够通过打卡来真正实现所谓的改变？能够给自己有个有效的这样的激励，而不是仅仅做一个样子而已。那么，在《认知觉醒》这本书里面呢，其实作者是给出的我们这样的一个观点。那么，这也实际上是涉到了，涉及到另外一个问题，叫做自律。那么，接下来呢，我们可以用三个部分来跟各位讲一讲如何去保持我们这个学习力。以及如何劳逸结合，能够让我们通过打卡得到改变。第一部分呢，我会分享书中跟各位讲我们要如何打卡。第二个呢，我们会分享如何保持我们的学习力。第三点，我会跟各位讲如何进行劳逸结合。我们首先来看第一点，如何改进我们的打卡。昨天我们说了上一回，我们就前面书中我们已经跟各位讲了这个打卡的这个意义以及打卡的误区。那这里实际上作者在书中也说，作者其实并不反对打卡，甚至他觉得打卡是个很好的工具，它能够辅助我们去慢慢的在还没有养成某种习惯的前期去养成这个习惯。但我们要做的就是把中间的精华学习过来，稍作改变。各位想一下，你打卡可能只是发一条，哎，今天叉叉某一天训练了多少分钟，发出去，对不对？那你换一种形式，我们去记录下来每一次学习之后，我们学到了什么，什么东西没有学到，而这部分内容你可以选择展示，也可以选择不展示。总结一句话就是，我们要记录过程，而不是要记录结果。我们要记录我们打卡的过程，而不是记录打卡的结果。这一点很关键，也是这一讲，就这一集，你可能前面完全都没有听到，你听到这一句 ，OK， 这一集你也算学到东西了。当你学会了用这种记录过程的方式，类似于日成长日记的方式去记录的时候，你会切切实实的看到今天哪些地方进步了，哪些地方还有不足，把自己做对的事情记录下来。读到的书有感触的地方记下来，不足地方也写下来。很短，你不需要写太多，可能也就写大概一条微博，可能大概也就几十个字就可以了。甚至有些人表达欲强的，他可以写五百个字，写两百个字、三百、五百都可以。但凯撒觉得不要写太多，写五十个字就好了。如果你写多了，你也可以自己会看一下自己是否能够。写少一点，因为这些是帮助你去复盘的，也不是要写个故事给任何人看，也不是要写个周报去应付谁，是要给自己看的。所以，根据自己的习惯写的越少，对你来说反而越好。那么第二点叫做如何去保持我们的学习力？保持学习力最重要的环节，凯撒在前面两讲反复强调，叫做反馈、行动、再反馈。就是如果很多东西你发现自己学不会，你要想一想，除了自己没有理解之外，是不是还有个原因，就是自己没有及时的去反馈、去反思，到底什么地方没有学透，什么地方没有学进去？有些人可能觉得啊、哦，我觉得很无聊啊，所以我放弃。那你无聊的点到底在哪里呢？这些就你自己知道。当你熬过了这个时期之后呢，你慢慢的才会有所突破。努力一定是有用的，但是我们要有一个心态，有个心理预期，就是努力并不会和效果呈线性的这个比例而增长。但你要始终相信，一直努力的你，会成就现在的你。那你现在你再回头来看，如果没有当年那个努力的人，你也不会有现在的这样的一个位置。我们绝大多数人恐怕都没有那么幸运，因为我们得不到及时反馈，所以我们的努力很容易放弃。我们需要反复的去审视自己的这个本能脑和情绪脑，知道他们的运行机制，然后进行不断的反馈。才能持续的产生动力。那么怎样的这个反馈才更有效呢？这个实际上凯撒在前面两上上一讲已经有各位在讲到这个潜意识的时候已经有跟各位讲过了，在这个注意力以及学习力、元认知这一章也有跟各位讲，这里再重复一遍。首先，最有效的方式一定是教，教是最好的学。能够把你需要东西用新的形式展现出来，并交给另外一个完全不懂的人，这一定是最好的反馈，因为你在教的过程中，你就很清楚的知道自己什么地方其实并没有你想的那么清楚，就是你以为你学懂了，但实际上没有。第二是用，用到实际的地方，一定是最好的这样的一个输出。那第三个就是写，就是你要逼着自己写一个。记录的过程的记录，然后告诉自己我的输入哪里有问题。第四个就是，请用这本书、这个视频或者这个片段、这个人的话来说话。如果你们把学来的这些东西交给除了你之外的任何人，并形成反馈，你会慢慢的喜欢上这件事情，因为喜欢上。你会不断的对外输出，因为为了去能够对外输出，你会不断的坚持的去输入、去学习。这是为什么很多写作者每天写文章或者定期文章的原因。除了想分享之外，很大一部分程度是自驱，他希望让更多的人看到，让更多人给他反馈，好让他能有更强的动力去坚持、去学习下去。另外，痛苦其实也是一种反馈，就是很多人都会担心：我讲给别人听，如果讲不好怎么办？被嘲笑怎么办？总害怕自信心被打击。嗯，这里凯撒就有发言权，因为凯撒也是第一次做播客啊，播客跟各位分享凯撒学的东西。但凯撒想，就是首先我要学会去分享，因为我跟各位分享的东西全都是书上，甚至凯撒。之前接触过的相关作品的这个东西，而不是自己胡说八道、捏手、张嘴就来的这样的一个拿起来就说的这样的一些段子啊，一定是凯撒经过自己的这个思考之后给各位这样的一个输出啊。那实际上也是变相让各位监督凯撒坚持去学习啊，去改变。那么第二点呢，就是分享其实要有策略的，就是你可以。分享给那些善于鼓励你的人呢、啊，就是当你看到有杠精在后台留言的时候，你可以选择先屏蔽啊。像凯撒其实录这期节目，特别是这个随机漫步的傻瓜那个系列，其实有很多杠精的。那各位没有看见，是因为凯撒把那些东西都过滤掉了啊。然后在学习过程中，我们一定要远离这些杠精，这样我们才能够更好的去专心的去学习，专心的去学习。因为在你还没有很稳固这个领域的知识和观点的时候，你很容易被别人干扰。每个人都是这样，所以我们能够避免的，可以尽量的去避免。那除了主动学习之外呢？凯撒之前也有跟各位说过了，还有一个叫被动学习。被动学习。那被动学习是什么样的被动呢？各位想想一下，你们。中学时代，或者是高中学生的时代啊，你们有个经常的一个现象，就是你打开书本一看，这些东西全都会；但把书本一合上，去考试全都废。为什么？因为你没有反馈。那些当你合上书本，看到那些不会的东西，正是你看上去懂了，但实际上没有理解的东西。如果你们没有把这部分东西记录下来。并不断的去这个反思、去吸收的话，下一次合上书本你照样不坏，所以这个还是非常有效果的这样一个方式。好，另外一个呢，就是作者在最后跟各位说的，就是千万不要自己独自耕耘，不要只进不出，只进不应用，只进不反馈。这样的话，你学一辈子，你都永远不会成长。真正学习一定是。努力反馈，努力再反馈，再努力这样的一个过程，只有源源不断的反馈之后，才会,会让你不断的把知识填充到你的应用体认知体系，拓宽到你的这个拓展区域，你才能够从中得到这样的一个进步和改变。读万卷书，行万里路。在这里读书是为了赶紧去行万里路，赶紧去应用，形成反馈之后，我再回来读书。从而周而复始形成了循环，形成了成长。你若只是出去看看，并不会回来把看的东西进行查阅、进行消化。你出去看看，也仅仅是出去看看。为什么同样的人去苏州园林，有些人看到的是每个园林设计的建筑学上的建筑美学上的知识，建筑美学上的哲学，看到的是。物理学，甚至各个方面的这样的一个内容，而就先看到的也仅仅只是一个英语们的破建筑而已，差别就在这里。好，最后一点我们要讲劳逸结合。劳逸结合，在作者看来啊，他提出一个非常有意思的观点啊，不知道各位听了觉得怎么样？就是作者认为你没有成功，可能是因为你太刻苦了。很有意思吧？就是我们平时总是给自己打击，甚至会要求自己头悬梁锥刺骨去努力去做一件事情，哪怕是精疲力尽也要拼一下。但很多时候，这种皮熬战术并没有很大的效果。那这点实际上，学生时代的朋友们，甚至是在听凯撒的各位，如果你是还在学生时代的话，你会有非常多的这样的一个体会。换到工作，换到职场，其实很多老板都并不喜欢那些。往死里加班的，或者说非常忙碌的员工，聪明的老板会让员工劳逸结合，会让员工适时,时的去休假。为什么？因为人都需要适当的学习，人的精力都是有限的。随着时间的推我们的精力一定是呈递减的趋势。那么这也就要求我们在做事情的时候，找到维持高效的这样的一个办法。能够极度的专注，极度的输出。如果我们让自己的精力耗尽，还有个最大问题就是，当我们一旦放松下来，我们就很难再投入进去了，甚至我们更容易沉溺于之前我们并不成立的那些娱乐活动当中。弦绷得太紧会断，但弦如果松的太久，你也很难把它再绷起来。因此，不管是学习也好，工作也好。专注是最重要的事情，而不仅仅是时间的堆砌。极度的专注加主动的休息，然后不断的反复、不断的反馈，那这样我们才能在自己拉伸区能够保持弹力，保持韧性。这也是为什么前面跟各位说的，我们需要学会拆解目标，把一个看似完不成的任务拆解成一个个无数的小目标，累积起来，日积月累。最终把它完成。那这也实际上作者引入了一个各位可能都非常熟悉的办法，叫做番茄工作法，就是可能设置专注二十五分钟，甚至有些人可能觉得我可以专注三十分钟，然后跳五分钟休息。这个方法其实不错，这个方法确实不错，各位其实可以去学一下。装注的时间因人而异，一开始如果你没有办法装注这么久，你可以是。设置专注十五分钟，甚至十分钟都可以。关键是我们需要有专注，需要有主动的休息，才能够保持我们的高效。那这些呢，就是我们如何的去改善打卡，如何的去保证效率，如何去充分的运用我们的这个情绪脑和理智脑，然后把我们掌握的这个专注力的方法和学习的方法发挥到极致。那当说完这些之后呢？下一讲实际上我们就要跟各位讲一讲，我们有了这些之后呢，我们要如何的去行动？我们要如何在关键的时间点做好关键的安排？如何提高我们这个的清晰力？也就是我们要善于找到缺乏行动的原因，善于去规划，然后最后怎么找到我们热爱的事情？那这些呢？我们会在下一讲来跟各位讲讲行动力的那些事。好，这就是我们这回跟各位分享的关于认知体系、关于打卡、关于自律的这些内容。那么各位如果有任何的这个意义和反馈，甚至你有更好的建议或和更好的想法，都欢迎在评论区跟凯撒留言，凯撒非常愿意和你分享。那么我们下一回讲行动力，再见，谢谢大家。